0: Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michaud En mijn naam
1: is Jaap de Bruin. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis. Onderweg maken we kennis met doeners en idealisten... die werken aan een gezonde Nederland en de zorg van de toekomst.
0: Elke aflevering nodigen we twee gasten uit met een nieuwe blik op zorg. Iemand van VGZ en iemand uit de wereld van zorg en gezondheid.
1: We zoeken naar gedeelde drijfveren en inspirerende voorbeelden.
0: Want als je de zorg wil veranderen moet je er ook op een nieuwe manier naar kijken. En waar nodig, stellen we af en toe onverwachte vragen.
1: Laten we snel beginnen. Welkom bij Nieuwe Blik op Zorg.
0: Mensen met financiële zorgen zitten meestal in een vicieuze cirkel. Een persoonlijke gebeurtenis is vaak het startpunt van veel ellende gebrek aan overzicht, het ontbreken van sociale steun of de angst om hulp te vragen helpen niet. Financiële zorgen zijn voor veel mensen heel moeilijk om op te lossen... en de druk neemt alleen maar toe wanneer instanties zich slechts op de incasso focussen. Wat gaat er mis tussen mensen en instanties en kunnen we dat voorkomen? Wat is het alternatief voor incasso gestuurd blijven werken waarmee het probleem alleen maar groter wordt? We praten erover met Ilke Blokker. Hij is chef doorbraakmethode bij het Instituut voor Publieke Waarden... En met Marianne van Tiel, directeur van het cluster, moeite met betalen bij coöperatie VGZ. Het instituut voor publieke Waarde steekt geen energie in systeemverandering, maar zorgt voor oplossingen in concrete individuele situaties. En VGZ gaat met die zogenoemde doorbraakmethode aan de slag.
1: Ja, welkom. Uh, laat ik beginnen met onze vaste eerste vraag en ik begin bij jou Elke. Wat is gezondheid voor jou?
2: Ja, meer dan de afwezigheid van, van ziekte of zo, hè? Dat, uh, waar, waar echt wel ja, dat je kan doen wat je, wat je op dit moment wil in het leven. Mm -hmm. dus voor mijzelf geldt inderdaad dat je nou ja, tijd hebt voor de, voor, de, voor de kinderen, dat je kan sporten, dat je vrolijk op het werk bent en dat soort, uh, dat soort dingen. En daar hoort natuurlijk wel, de afwezigheid van ziekte hoort daarbij.
1: Ja, maar kon je eigenlijk zeggen, gezondheid gaat vooral over leven en niet over het ja, ja. tegenovergestelde van ziekte? ja. Ja, ja. hoe is dat voor jou Marjan?
3: Ja, we hebben de neiging altijd om het heel erg uh, op ziekte te baseren. Maar er is zoveel meer. Hè? Um, wat ik altijd heel erg belangrijk vind in het geval van, uh, van gezondheid... is dat mensen ook de kansen krijgen om gezond te leven. Hè, dus dat er ook randvoorwaarden zo geschapen worden... dat mensen uh, zo gezond mogelijk kunnen leven... En uh, dan gaat het niet alleen om een gezondheid uh, uh, op het gebied van ziekte, uh, maar dan gaat het ook op, uh, op het gebied van mentale gezondheid, maar ook bestaanszekerheid, waar we het zeker nog over gaan krijgen. Dus het is zoveel meer. Mm.
1: Het is wel interessant wat je zegt, want uh, vaak als het over gezondheid gaat, dan gaat het, wordt het gezien als iets individueels. Moet je, je moet je vooral gezond gedragen. Maar jij betrekt er meteen de hele context bij. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt. Want ik heb, hè, als ik ook kijk bij ons in het cluster, als je meeluistert... wat mij vaak opvalt bij uh, leden betalingsproblemen ervaren... Mm -hmm. is dat er zoveel meer speelt... En dat, het, dat er heel veel mensen zijn die echt de beste intenties hebben... om echt hun verantwoordelijkheden in het leven te pakken... maar soms gewoon door omstandigheden daarin belemmerd worden. Nou, En dan heb je meteen, als je het hebt over gezondheid... heb je daar meteen wel een knout te pakken, wat mij betreft. Dus vandaar dat ik hem meteen wat groter pak.
1: Ja, Nou, we gaan het daar zeker nog over hebben... over die omstandigheden waarin dat gebeurt. We gaan het onder andere hebben, dat zei Cedric... heel duidelijk in de inleiding gaan het hebben... over financiële problemen en wat je daaraan kunt doen... Misschien een persoonlijke vraag aan een van jullie of aan ons allemaal. Hebben jullie zelf wel eens met financiële problemen te maken gehad? Ik niet. Nee,
2: nee ik ben altijd heel erg... Uh... Ja. Wat je hebt, moet je maar houden. Je. Spaarzaam, uh, spaarzaam type. Ja, zoon van een boekhouder ook bovendien.
1: Ja. Nou, ik ben ook zo opgevoed, maar ik kan je vertellen... aan het einde van mijn studententijd zat ik diep in de financiële problemen. En uh, Toen had ik op een gegeven moment een extra bankrekening geopend... om ervoor te zorgen dat ik weer uh, geld kon uitgeven... En dat is echt niet leuk om daar uh, in zo'n situatie uh, te zitten. En ik heb heel lang aangeklikt tegen het bellen van de bank. Ik durfde er ook met niemand over te praten. Het heeft echt maanden geduurd. En op een gegeven moment heb ik de telefoon gepakt, wel, en de bank gebeld. En toen waren daar zulke begripvolle mensen aan de telefoon... dat ik dacht, waarom heb ik dit in godsnaam niet eerder gedaan? Herken je dat? Ja,
0: helaas wel. Uh, ik heb uh, midden twintig uh, te maken gehad met 40.000 euro schuld... Ik wist echt niet wat ik moest doen. Mm -hmm. Enveloppen maakte ik voor de zekerheid maar niet open natuurlijk. Gewoon echt uh, tekstboekverhaal. En op een bepaald moment, vanaf het moment dat je wordt geholpen om het aan te gaan... dan blijkt iedereen niet zo'n ongelofelijke tegenstander als waar je bang voor bent. Maar dat, dat lijkt wel een soort van uh, niet te nemen berg. Maar daarom denk ik nu ook wel eens waarom... als iedereen zo achter iedereen aanjaagt... waarom stuur je niet een brief opener in plaats van een brief? Weet je? <lacht> ja, gewoon met het signaal. Maar goed, dat heb ik, die heb ik nooit gekregen. Ja. Maar het is
3: heel herkenbaar, hè? dat zien wij ook, dat um, er zit toch nog zo'n taboe en schaamte op het onderwerp, terwijl er zijn gewoon ontzettend veel Nederlanders die hier last van hebben. Dus ook in ieders omgeving zijn gewoon mensen met betaalproblemen bij je in de straat, ouders van kinderen in de klas van je kinderen, collega's. Um, collega's. En het lastige voor ons ook, hè, als grote schuldeiser, is ook om tijdig met de mensen in gesprek te komen. Want de grootste oproep die wij altijd doen... van Joh, kom alsjeblieft in actie. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan uh, als het speelt. Dus dat is, dat is, ja, jullie halen wel hele mooie voorbeelden aan. van ja, Daar zijn wij ook heel erg druk mee bezig in het cluster. Mm -hmm. Hoe sporen we die mensen nou zo vroegtijdig mogelijk op... om ze te bewegen uh, in, uh, in actie te komen?
1: We gaan daar straks over, uh, over doorpraten. In het begin, in de inleiding, hebben we het gehad over de doorbraakmethode. Dat is precies de reden waarom we jou hebben uitgenodigd, uh, Eelke. Je bent ja. van het Instituut Publieke Waarde. Jullie werken al een tijdje met die methode, maar lang niet iedereen zal precies weten wat het inhoudt. Kun je in het kort uitleggen wat de doorbraakmethode inhoudt en in welke situaties het helpt? Ja, nou, wat je ziet, er zijn
2: uh, mensen, sommige mensen, ongeveer 5% van, uh, van de huishoudens in Nederland uh, uh, hanteren wij als een soort van pareto-getal die hebben meerdere problemen tegelijkertijd. En als je meerdere problemen van jezelf hebt... krijg je er automatisch uh, allerlei bureaucratisch gedoe... krijg je daarbij als je die wilt uh, oplossen. Want dan heb je hulp bij nodig, dat lukt je niet alleen. En dat bureaucratische gedoe, dat, dat kost vaak heel veel tijd, moeite, schroom. En daardoor blijven problemen bestaan... of worden mm -hmm. ze niet vroeg genoeg uh, gesignaleerd. Soms escaleren ze ook wel eens. En wij hebben op een gegeven moment gezegd als instituut... Uh, joh, laten we eens gaan kijken naar mensen die meerdere problemen hebben hoe zij zelf hun eigen probleem zouden willen definiëren. Hoe ze dat zelf zouden willen oplossen. En dan gaan we kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Want we denken dat het kan. We, mm. we weten al, die systemen die zeggen misschien wel nee... maar ze zouden ook ja kunnen zeggen. En kunnen we dat op een goede manier uh, organiseren? En dat hebben we nou, inmiddels iets van vier, vijfduizend keer hebben dat uh, gedaan. En daar is eigenlijk per ongeluk een methode uit uh, tevoorschijn gekomen. Die als, en dat is dus die doorbraakmethode die als doel mm. heeft om professionals die er ook al lang al voor opgesteld staan... bij gemeenten, bij verzekeraars, bij maatschappelijke instellingen... om die ook die handvatten te geven... waardoor ze door hun eigen
1: ja, bureaucratische gedoe heen kunnen, mm. heen kunnen breken. Dus jullie zijn eigenlijk op een bepaalde manier aan de slag gegaan... en op een gegeven moment dachten jullie... wat is nou een goede naam voor wat we doen? Dat is de doorbraakmethode. Ja. Zo is het eigenlijk uh, gegaan. Maar ja. kun je dan de essentie ja. aangeven van wat jullie doen... als je begint bij de situatie, de individuele situatie... van iemand die in die meerdere problemen zit... Hoe ga je dan te werk? Ja, Het is eigenlijk uh, belangrijkste devies is gewoon
2: terug naar start. Dus wie weet het allerbeste wat zijn probleem is? Dat is de inwoner, zo noemen wij het vaak, de inwoner zelf. En die weet ook zelf heel goed hoe die dat zou willen oplossen. En die logica, daar blijven we eigenlijk hondstrouw aan. Dus we blijven zo lang mogelijk volhouden dat de logica van de inwoner of de verzekerde... dat dat de logica is die we zouden moeten hanteren om, dit, om dat probleem uh, op te lossen. En dat proberen we dan door door de bureaucratie heen te, heen te loodsen. Want waarom zou je nou ouders met uh, een dubbel gehandicapt kind... die weten dondersgoed wat ze nodig hebben voor hun kind... en die krijgen dan in de loop van ja, het, zeg maar die zorg mm -hmm. uh, ergens halen... krijgen ze te maken met specialisten... die hun gaan vertellen wat ze nodig hebben. En dat ja vaak... Ja, uh, wordt daar, ja, daar de plank toch een beetje mis, uh, misgeslagen.
1: Dus je zegt eigenlijk, we draaien het om. Er wordt bijna altijd als mensen in de problemen zitten vanuit het systeem gedacht... en niet vanuit wat voor mensen echt nodig is. Dat klinkt aan de ene kant heel logisch... maar tegelijkertijd heb je wel te maken met regels waaraan je moet voldoen... En uh, een hè? we hadden het net over de financiële problemen en schulden die je hebt. Daarvan hebben mensen denk ik toch het idee dat ze het zelf moeten oplossen. En dat ze dus een heel groot probleem hebben met het systeem. En dan loopt het al vast. Maar hoe kun je dat dan doorbreken?
2: Ja, het begint natuurlijk met dat, uh, dat überhaupt een gesprek gevoerd wordt over dat er een oplossing kan zijn. Dus je probeert wel de verbeelding waar mensen al een beetje aan te raken. Terwijl ze al, al, eigenlijk al meurgebeukt uh, zijn. We hebben zeg maar, vaak te maken met heel ervaren mensen die heel ervaren zijn in de in onze verzorging staat. Mm -hmm. uh, dus ik probeer die verbeelding al een beetje te schetsen. Hey, je mag zelf weten wat jouw probleem is. Je mag zelf bepalen hoe je oplossing eruit ziet. En dan krijg je mensen al een beetje, uh, een beetje los. Dan gaan ze de doelen en wensen proberen te, te formuleren. Daar helpen we vaak een handje bij.
1: Ja, want ik kan me voorstellen... Dat het, want het klinkt nu aan de ene kant heel makkelijk... en tegelijkertijd lijkt het me... als je en in de schulden zit... en te maken hebt met de complexe zorgvraag... of mentale stress zelf hebt... lijkt het me eigenlijk ontzettend moeilijk... de vraag te beantwoorden... Hoe zou jij willen dat dit wordt opgelost? Ja. Hoe help je daar dan mee?
2: Ja, het is zoeken naar het uh, begin van het bolletje wol. Hè? <laughs> dus het is echt wel zoeken naar... Van hoe kunnen we nou dat, wat, dat eerste belangrijkste probleem... laten we dat eens eerst doen. Mm -hmm. En als het dan schulden zijn... dan is dat eigenlijk altijd het eerste belangrijkste. Tenzij er sprake is van bijvoorbeeld serieuze onveiligheid... waardoor je bestaan wordt, uh, wordt bedreigd. Mm -hmm. Maar eigenlijk overal waar mensen te maken hebben... met zeg maar, fundamentele en, en blijvende bestaansonzekerheid. Mm -hmm. We hebben het dan vaak over geldproblemen en woonproblemen. Dat is ook een, een serieus ding in Nederland tegenwoordig. Als je dat hebt, dan is dat eigenlijk alles bepalend. Dat, dat, daar ben je in je voorhoofd continu mee bezig. En in je achterhoofd ontstaan misschien wel de mentale
1: problemen en de opvoedproblemen. En... Totdat die er overal nemen en dan is het helemaal lijnlast. Ja. Ja. ja, ja. En we hadden het helemaal in het begin over Marianne. Die, die begon daarover Die had het niet alleen maar over de individuele verantwoordelijkheid, maar ook over de omgeving. Dat leidt eigenlijk tot een logische vraag aan jou, denk ik. De problemen die jullie tegenkomen, worden die nou veroorzaakt door mensen zelf of door het systeem?
2: Nou, ik zou haast willen zeggen door het systeem. Um, maar eigenlijk is er niet echt sprake van het daderschap of zo. Het, het uh -huh. komt uh, denk ik gewoon doordat we in 200 jaar tijd uh, nu zo, zo ver gekomen zijn met z'n allen. Maar we hebben in diezelfde 200 jaar hebben we gewoon één ding nog niet in de, in de vingers. Wij Bij het IPW worden we heel vaak... Uh, ingehuurd om allemaal innovatieve dingetjes en zo te doen. Maar dat is eigenlijk allemaal onzin. Uh, want dit probleem bestaat eigenlijk gewoon al sinds uh, het begin van de tellingen. We zijn gewoon niet zo heel erg goed in onze verzorgingstaat om mensen die, ja, die, die in de lagere sociaal economische klassen of in steeds dezelfde buurten en wijken allerlei problemen op elkaar overdragen. Daar zijn we gewoon nog ja, daar zijn we gewoon nog niet zo goed in. En dat is eigenlijk niet zo'n heel erg ander probleem... dan vroeger in de leprozenhuizen in, uh, in Parijs of zo. Het zijn ja, dezelfde problemen. Je ziet in Den Haag bijvoorbeeld... op het zand en op het veen is een totaal ander zorggebruik. Ja. Het is, en dat, dat soort oude
0: patronen zie je eigenlijk gewoon in deze casustiek ook terug. Het is ook wel grappig je geeft eigenlijk aan dat bepaalde mensen... dus toch een bepaald type mens... Uh, vaker met deze problematiek te maken krijgt. Um, en we zijn daar niet zo goed in... Is het dan ook niet zaak om diezelfde mensen uh, te laten helpen met die problematiek? Of is dat heel vreemd gedacht?
2: Nee, nee ik denk dat het, kijk, het begint natuurlijk met dat we ook diezelfde mensen zijn, natuurlijk die mensen zelf. Ja. Uh, dus op het moment dat mensen zelf hun hulpvraag mogen definiëren, en dat klinkt dan weer allemaal heel chic, maar dat ze gewoon mogen vertellen: joh, hier heb ik last van, dat wil ik opgelost. En ik denk dat we het zo best wel zouden willen oplossen, zouden kunnen oplossen. En daar kan ik zelf ook nog een rol in spelen. Als we dat nou eens serieus nemen, maar wat wij natuurlijk doen... is dat we het graag willen medicaliseren of problematiseren. Want dan kunnen we diagnostiseren, dan kunnen we beschikken.
0: We en... willen het weer kunnen tellen, categoriseren.
2: Ja, 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 en dan wordt dus een probleem automatisch. Wij zeggen wel eens, alle professionals hebben geleerd... om de vraag achter de vraag te stellen. Dus de eerste vraag die iemand stelt is eigenlijk niet de goede. Je moet daar dieper in graven. Wie is je vader, wie is je moeder? Nog verder terug in je jeugd in, allemaal dat soort dingen. Mm -hmm. um, maar de vraag achter de vraag leidt ertoe dat... Ja, ongemerkt ook het aanbod, het zorgaanbod zich alweer een beetje begint op te dringen. Want op het moment dat ik opvoedondersteuner ben en ik ga met de vraag achter de vraag van een gezin bezig, dan weet ik bijna zeker dat ik uitkom bij een ondersteuningsaanbod in de opvoeding. Dus dan
1: ja. bedenken we voor he, mensen die, om het maar even plat te zeggen, slachtoffer van het systeem geworden zijn of van het feit dat we geen aandacht hebben voor de mensen die, die in dat systeem moeten passen, bedenken we gewoon weer een nieuw systeem in plaats van een oplossing.
2: Ja, we hebben dus aanbod klaar liggen en dat aanbod en dat willen we inzetten, want we willen helpen. Weet je? Dat, is dus, dat hebben jullie ook gemerkt toen je in de schulden zat. Er zijn genoeg mensen die willen helpen en die hebben een bepaald ondersteuningsaanbod. Dat hebben we super geprofessionaliseerd en gestandardiseerd en met specialisme en eigen financiering en eigen mores en taal. En ja, dat willen we graag aanbieden, want dat kunnen we aanbieden. En nou ja, dat is waar een professional dan mee zit die wil graag helpen. Die denkt, wat heb ik, heb ik in mijn rugzak zitten? Nou, dan ga ik dat proberen in te zetten.
1: Ja, nou dat is een mooi bruggetje naar nou jou, Marjan. Jij bent directeur moeite met betalen, heet dat dan. Van een cluster ja. dat, van adviseurs dat daar helemaal mee bezig is. Dus wij hebben zo'n oplossing bedacht, eigenlijk voor mensen die ergens in vastliepen. Ja. Wat was de aanleiding om daar mensen echt apart voor aan het werk te zetten, om het zo maar te zeggen.
3: Nou, die is eigenlijk tweeledig. Allereerst is er als zorgverzekeraar gewoon een maatschappelijke rol die wij te vervullen hebben om mensen die moeite hebben met betalen goed te ondersteunen vanuit de financiële dienstverlening. De zorgverzekering is natuurlijk verplicht, dus je ontkomt er ook niet aan in Nederland. Dus mensen daar goed bij begeleiden is uiterst belangrijk... En wat je ook ziet is dat um, die mensen echt wel hele specifieke hulp nodig hebben. Hè? Dus het is heel anders dan een vergoedingsvraagstuk over hoeveel fysiobehandelingen heb ik nou nog in mijn pakket. Dus vandaar dat we ook echt de, de service experts uh, echt hier speciaal voor hebben opgeleid. Uh, we hebben zelfs een splitsing gemaakt hè, tussen uh, doelgroepen, hulp bij betalen en hulp bij schulden. Omdat dat ook echt nog andere problematiek is. Mm het -hmm. ene zit meer op het voorkomen en het andere zit op het duurzaam oplossen. Maar daarnaast is het ook nog als zorgverzekeraar... superbelangrijk om hier extra op in te zetten. Omdat gewoon uit allerlei studies is gebleken... dat mensen die moeite hebben met betalen... meer aanspraak maken op onze zorg. En de vraag is, kunnen we dat niet met elkaar... voor een heel groot gedeelte voorkomen? Um, dus dat is ook uh, iets waar onze cluster heel erg mee bezig is. Van: joh, Hoe kunnen we nou uh, mensen uh, helpen met die uh, schuldenproblematiek... maar ook gewoon gezonder in het leven staan... En daarmee ook uh, een maatschappelijke bijdrage leveren.
0: Marianne, lig je wel eens wakker uh, van de problematiek van leden van VGZ?
3: Ja, er zijn soms wel eens um, uh, uh, casuïstieken die voorbij komen, die gewoon hartstikke schrijnend zijn. En dan zie je ook dat mensen echt gewoon uh, soms botte pech hebben in het leven. En die, nou, die gaan je niet in de koude kleren zitten. En
0: kleuren jullie dan buiten de lijntjes of blijf je binnen het systeem? Hoe, hoe werkt dat dan? Want er is een cluster ja. moeite met betalen waar al echt over de naamgeving is nagedacht. Maar ja. wordt er dan ook op individueel niveau gewoon echt actie ondernomen? Of, of is de zorgverzekeraar een incassobureau?
3: Nou, dat is een... Uh, nee, we zijn absoluut geen inkassobureau. Ik beledig je bijna. Ja, 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 je ja dat wordt wel. Ja, okay. bijna wel. Nee, dat zeker niet. Maar we hebben daar natuurlijk wel um, uh, altijd te balanceren. We zijn een van de grootste zorgverzekeraars. We hebben veel leden. Als wij iedereen de uh, individuele dienstverlening zouden kunnen aanbieden, zou ik het persoonlijk best willen doen. Maar dat is niet te verantwoorden naar al die leden die netjes uh, op tijd hun rekeningen betalen. Dus dat kan gewoon niet. Dus het is altijd balanceren. Maar um, uh, we kijken dus wel van, joh, hoe kunnen we meedenken met leden om in ieder geval erger te voorkomen? Uh, en waar we heel erg op inzetten, is dat we proberen vroegtijdig met mensen in, in contact te komen. Want wat we zien, hè, als mensen echt al diep in de schulden zitten... dan is het vaak ingewikkeld. En Dan zijn er meerdere schuldeisers dan alleen de zorgverzekering. Dus heb je al meteen met meerdere partijen te maken. Dus hoe mooi is het als je gewoon veel eerder met die leden... Eh, als er dreigende betaalproblematiek is, in contact kan komen. Dus die stap zijn we echt aan het maken.
1: Op basis waarvan signaleren jullie dat eigenlijk? Hoe kom je erachter welke mensen wel en niet in die gevarenzone zitten?
3: Nou, We houden, we houden uh, verschillende parameters bij. Maar je zit natuurlijk heel erg met de AVG. Hè? Dus we mogen heel veel dingen gewoon. Uh, Dat zijn de privacy eisen in de weg. Precies, Westen, ja. de privacy eisen. Dus daar zijn we uiterst zorgvuldig in. Maar we zijn wel aan het kijken van, joh, uh, hè, als mensen bijvoorbeeld uh, uh, storneren.
1: Storneren betekent dat een incasso weer teruggeboekt wordt, hè, omdat, het, wordt. omdat het een tekort is.
3: Exact. exact. Of dat dan een indicator is voor uh, dreigende betaalproblemen. We zijn ook heel erg aan het kijken naar onze data als het gaat om leeftijdsverschillen. Hè. We zien bijvoorbeeld dat jongvolwassenen hè, in de leeftijdscategorie van 18 tot met 25 jaar oververtegenwoordigd zijn in onze doelgroep. Nou, superschrijnend, want dat zijn de wanbetalers van de toekomst. En dat zijn ook de mensen uh, die vaak nog redelijk beperkte schulden hebben. Mm -hmm. He, dus daar kan je echt nog heel mooi werk verrichten om, om ergen te voorkomen. Nou, en Dat zijn allemaal um, uh, ja, data-analyses die we aan het doen zijn om te kijken... van god, hoe kunnen wij onze dienstverlening nou beter laten aansluiten... zodat we vroegtijdig met die mensen in, uh, in contact komen.
1: Ja, Herken je dat, Elke, dat de jongvolwassenen echt een, echt een belangrijke groep zijn... waar dit vaak voorkomt? Nou,
2: wat ik in ieder geval herken is... Uh... Dat problemen al gewoon ja, vroeg kunnen beginnen. Dat geldt, denk ik, ook voor, voor, financiële, voor financiële problemen. Dus, trouwens, dat geldt ook voor uh, als het goed gaat in het leven. Dan is dat vaak ook al vroeg begonnen. Ja. Goede ouders, altijd uh, uh, eten, drinken, dak boven je hoofd en zo. Weet je. Dus, dat is, uh, dus alle, alle problemen beginnen, uh, beginnen vroeg. En ik denk dat dat ook wel. Kijk, het is natuurlijk wel een. Ja, een beetje in, een, in een levenscyclus zijn er een aantal momenten waar je uh, uit balans kunt, uh, kunt raken. En een van de momenten is als je 18 wordt mm -hmm. en je staat al niet zo stevig in het, uh, in het leven. En dan kan dus inderdaad die schuld bij de zorgverzekeraar kan misschien wel je eerste problematische schuld zijn. Waardoor je het ene gat met het andere gaat, uh, gaat vullen. En dan kan het zomaar zijn dat je ja, toch uit het lood, uh, uit het lood zeg maar, in je, nou ja, je jongvolwassen leven begint. En ja. dat kan heel lang aanhouden.
1: Mm -hmm. Nou, vertelde je Marian dat jullie op een allerlei manieren mensen helpen... Bij, zowel bij betalingsproblemen als als ze eenmaal in de schulden terechtkomen. Maar jullie overwegen nu of we gaan... de FGZ gaat nu aan de slag met de doorbraakmethode. Dat betekent dus dat er zich ook situaties voordoen... waar die standaard specifieke oplossing niet meer voldoet. Ja. Waarom wil jullie dat gaan doen?
3: Nou, wat we zien is dat er um, individueel soms casussen zijn die uh, dermate complex zijn en wat Ilke ook al aangaf... dat daar veel meer speelt dan of een bepaalde zorgbehoefte... of een betaalproblematiek waar je echt uh, integraal naar moet kijken. En wat wij uh, uh, al deden binnen de coöperatie VGZ... is dat wij doorbraken als die er individueel waren... waarvan we zeiden, hey, dat is logisch als we daar als zorgverzekeraar onze rol pakken... want dat, dat is ook echt helemaal in lijn met uh, zorgkosten en om erger te voorkomen... Dan spelen we daarop in. Maar dat deden we heel erg vanuit silo's. Hè? Dus echt vanuit eilandjes. Ofwel vanuit mijn cluster. Eilandjes het... binnen VGZ. Binnen, VGZ, je? binnen mm -hmm. VGZ. Dus ofwel vanuit het uh, eilandje moeite met betalen. Of het zorgkantoor. En wat we nu anders willen gaan doen. Is dat we het echt integraal willen gaan aanpakken. Dus we gaan echt over de divisies heen samenwerken. Om als er een casus is. Vanuit verschillende invalshoeken daarnaar te kijken. Om ook echt elkaar te challengen. Van joh, is dit alleen een betalingsvraagstuk? Of speelt er misschien wel meer? Zodat we ook echt zeker weten van, hey, is hier de doorbraak, um, bereiken we daar ook wat mee? Hè? Mm -hmm. um, um, en ook om goed af te stemmen van, god, hoe lopen dan de lijntjes naar vaak het sociale domein, hè, de gemeente, en, en dat we dat goed met elkaar afstemmen. En dat verdiende echt nog een verbetering. Dus ik ben heel blij dat we die, nou ja, die samenwerking intern um, zo hebben weten te verbeteren.
1: Hoe vaak... Uh... Uh, zijn jullie al gevraagd door mensen van het instituut voor publieke waarde of door een andere partij om mee te werken aan een doorbraak waarbij ook andere partners betrokken zijn? Dat, partij is? dat is een
3: paar keer per jaar meestal. Dat is echt, dat is, dat is niet vaak. Mm -hmm. dat is, uh, het, zijn vaak hè, het zijn ook casussen waarbij echt uh, de reguliere methodes gewoon niet meer werken. Mm -hmm. En die challenge doen we dus ook echt iedere keer van joh, we hebben onze uh, processen uh, en als je daar spaak loopt. Dan kunnen we kijken of je in aanmerking komt voor zo'n uh, doorbraakmethode.
1: Ja. Wat, is jouw, wat is jullie ervaring, Eelke? Zijn zorgverzekeraars makkelijker meewerkers of uh, zijn ze wat moeilijker te overtuigen?
2: Nou, nee, dat gaat de, de laatste jaren is dat natuurlijk echt sterk verbeterd. Het is denk ik onder aanvoering van, zeg maar, aan de, aan de incasso-kant, uh, hm. dus niet zozeer aan de zorgkant, maar aan de incasso-kant uh, is er veel aandacht gekomen voor financiële problemen in relatie tot zorggebruik. Want ja, als bestaansonzekerheid het probleem is, dan is niet zorg de oplossing. Maar het is wel vaak waar, waar een beroep op gedaan wordt. Mm -hmm. um, wat we eigenlijk doorgaans bij verzekeraars uh, zien, en dat die ervaring hebben we ook wel met VGZ, is dat op het moment dat er grondslag is om wel zorg te gaan, te gaan leveren, of zorg te bieden, of zorg te financieren, dan, eigenlijk, hè, moet ik zeggen, dan, ja, dan, dan lukt dat doorgaans wel. Alleen je moet het wel even uitvogelen met elkaar. En ook vooral in het juiste tempo uitvogelen met, uh, met elkaar. Dus ik herinner me. Van dit jaar een, 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 uh, een inwoner met een kind met een heel speciale aandoening. Um, en ja, toch een, een klein beetje een, een, zeg maar een medische misser in het ziekenhuis... waar de eerste behandelingen zijn, uh, zijn geweest van het kind. Er was dus niet een heel vertrouwenwekkend behandelplan. Puur omdat het in die relatie mis was gegaan. En daar heb ik met een zorgadviseur van VGZ hebben we daar gewoon gekeken... Van, hey, hoe kunnen we snel second opinion... Buiten het netwerk van dat specifieke uh, ziekenhuis. Dus zijn we naar België uh, gegaan? En dat is eigenlijk regulier. Is het allemaal beschikbaar? Mm -hmm. Alleen die individuele verzekerde weet dat niet te vinden. En dan helpen we daar een beetje bij. Want het is, nou ja, weet je, eigenlijk alles kan wel. Uh, en het, het mag sowieso. Alleen je moet het wel goed kunnen uitleggen. En bij wijze van spreken, ja, weet je, wij zeggen altijd. ja Maatwerk is hartstikke leuk. Maar de andere kant van de medaille is willekeur. Dus je wilt ook dat. Het begint al, denk bij een individuele collega. die denkt, ik wil best wel buiten de lijntjes kleuren. Maar ik wil wel. Dat ook kunnen verantwoorden aan al die andere verzekerden. En daar helpt die methode dan een beetje bij om daar een taal in te bezigen. Van dan kijken we heel expliciet naar de wet. We kijken naar kosten-baten Dus wat kost het als we dit laten bestaan? En wat levert het op als we op een andere manier gaan investeren? En vaak pakt dat positief uit voor de kosten. En we kijken naar hoe zorgt dit er nou bij uitstek voor als we dit doen. Dat iemand ook zelf weer grip krijgt op het leven. Zeg maar dat, dat positieve gezondheidsbeeld wat we, wat we net ook in het begin schetsten. En als je dat met elkaar allemaal weet nou ja, te, te, te bepalen en dan denk je ja, eigenlijk overal een krulletje, mm -hmm. dan durf je zelf ook door en dan durf je ook bijvoorbeeld met de gemeente te bellen. Om, niet omdat je, je gaat er niet ineens over, maar het wordt wel makkelijker als je een goed plannetje hebt gemaakt en een goede onderbouwing. Dan dus zeg je, zegt, hey beste gemeente, volgens mij, jullie kunnen dingen. Voor deze, ja, dat is dan mijn verzekerder, dus jullie inwoner. En, nou, dan kunnen, samen kunnen we misschien wel dat, dat leven een beetje vooruit, uh, mm. vooruit helpen. En nou ja, dan, dan voelt iedereen zich daar wat mis en lang bij.
1: Ja, ik kan me inderdaad wel voorstellen, want ik heb voorbeelden gehoord... dat een zorgverzekeraar meebetaalt aan de huisvesting als dat het belangrijkste probleem ja. is. Ja. Dat mensen die dat van de afstand horen zeggen... ja, maar nou dan uh, uh, moet je eens even goed nadenken. Ik heb netjes mijn premie betaald en dan wordt iemand geholpen met de huisvesting. Ja. In hoeverre zie je daar een verantwoordingsprobleem, Marianne... als je aan dit soort oplossingen meewerkt?
3: Nou, Dat is ook wel iets waar we, uh, waar we die integrale aanpak nu echt op willen inzetten. Is ook de vastlegging en de afwegingen die we maken... Mm -hmm. die heel goed vastleggen en daar ook van leren. Want uh, we hebben uh, uh, wel ervaren van het is allemaal niet zwart-wit. Het zijn allemaal individuele casussen. Dus het is ook heel lastig om van tevoren een soort van checklistje aan te maken. Van joh, wat je, als je hier aan voldoet, vink dan uh, groen. Dan, uh, dan uh, ga je door in de doorbraakmethode. Zo werkt het gewoon niet. Maar voor ons is het superbelangrijk, die uitlegbaarheid naar al die andere mm -hmm. leden. Um, en als we dat goed doen, hè, als wij bijvoorbeeld heel goed kunnen verantwoorden van met deze doorbraak voorkomen we heel veel toekomstige zorgkosten. Ja, dat zijn dus ook weer premiegelden die dan anders ingezet kunnen worden. En daarmee worden. wordt het uitlegbaar, zeg je eigenlijk. Exact. Maar dat is wel iets wat we, wat we heel goed willen gaan, uh, gaan borgen.
0: Ilka. Wat is nou die echte grote doorbraak in de doorbraakmethode geweest? Wat is nou echt dat inzicht waardoor jullie er 4.000, 5.000 individueel hebben kunnen helpen... wat een ander niet kan? Wat is er dan zo mindblowing? Uh, mindblowing
2: is eigenlijk geweest dat het heel eenvoudig uh, een heel eenvoudig patroon is. In ieder geval een heel evident patroon van mensen in dezelfde wijken, in dezelfde huizen... die dezelfde problemen hebben namelijk geldproblemen, woonproblemen... Mm. die daardoor op een zeker moment ook mentale problemen... overgoedproblemen en fysieke gezondheidsproblemen gaan ontwikkelen. Mm. Dat hebben we best wel open geregeld. Dus de, de, de toegang tot zorg is makkelijker te organiseren... dan de toegang tot bestaanszekerheid. Ja. En eigenlijk dat echt heel, heel, heel evidente inzicht... maakt dat het, wel, uh, ja, dat het ook wel landt. Alleen we weten nog niet zo goed... Als landje, want bureaucratie is ook cultuur. Dus ja. we hebben gelijke monniken, gelijke kappen. Dat zijn een beetje zagrijnig ook hè, als iemand die anders iets, uh, ja, iets extra's krijgt als, als, als burger. Ja. Dat vinden we blijkbaar nog erg lastig. Uh, dat we ongelijke gevallen ongelijk behandelen. En daar hebben we eigenlijk ja, um, ja, tegen wil en dank die
0: methode voor, uh, voor gemaakt. We ja. moesten er eigenlijk nog even achter komen hoe simpel het was. Uh, en we moeten het meer doen dan alleen maar weten. Ja, Maar ja. dat is dan gelijk een vraag aan jou, Marianne. VGZ gaat hier per 2024 mee aan de gang. Um, ja, met daar... de
3: integra meer integrale aanpak. Ja,
0: en daarvoor was er al een cluster moeite met betalen. Maar als het nou zo'n... Het is de doorbraakmethode. Heb je, heb je spijt dat je daar niet eerder mee bent begonnen? Of, of ken je het nu pas? Hoe zit dat dan? Want het klinkt voor mij als een totale no-brainer... voor iedereen die in een organisatie is. Om te zeggen, nou, als elke vertelt over... De doorbraakmethoden. En er ligt hier een boek. Dat heet het grote doorbraakboek. Dan denk ik, ja. Ik zie geen enkele reden om het niet te doen. Dus nee. geweldig. Ik wil niet zuur klinken hoor. 2024. Maar waarom pas in 2024?
3: Ja. Nee. Het terecht punt. En het is ook zo dat we natuurlijk. We zijn er al mee bekend. Hè? En we doen het ook al. Um, maar wat ik wel um, uh, heel erg merkte. En daar kwam ik wel pas. Ik denk ruim een half jaar geleden achter. Is dat we het wel heel erg vanuit onze eigen. Denkbeelden iedere keer um, inzetten. En dat we eigenlijk niet goed gebruik maken van het collectief. Dat er binnen de zorgverzekering VGZ aanwezig is. En dat gaan we nu wel veel beter inzetten. Waardoor ik er wel van overtuigd ben dat we veel meer impact kunnen maken. Um, en wat ik heel mooi vind aan die doorbraakmethode. Ilke die, die stipte dat net nog niet aan. Maar dat vind ik echt heel mooi. Is dat uh, de inwoner. Hè, of in ons geval uh, uh, het lid van, van de verzekering. Um, die blijft eigen regie houden. Dus die staat echt centraal van... waar heeft diegene behoefte aan? En dat vind ik heel mooi, want in Nederland... hebben we wel eens de neiging om heel erg vanuit de systemen... te denken voor anderen. Dus dat, dat, dat is er nog eentje die ik er wel aan zou willen toevoegen. En heb je er spijt van dat we nu pas in 2024... hiermee van start gaan? Ja, het was natuurlijk veel mooier geweest... als we hier eerder mee aan de slag gingen. Ik denk dat we hier al, uh, al he, een mooi steentje... altijd hebben bijgedragen, maar dat we dat nu nog veel... prominenter kunnen doen... En, uh, ja. en, en nog beter het verschil kunnen maken.
2: Ja, en een beetje in, in verdediging van uh, het, het systeem, zeg maar. Laten we niet vergeten dat uh, in 95% van de, uh, van de gevallen het systeem het gewoon goed doet. Hè. Dus het, is, het gaat erom dat we steeds diezelfde 5% die best wel op elkaar lijkt. Qua, qua combinatie van, uh, van problemen en de buurten waar ze wonen en uh, intergenerationele overdracht, et cetera dat we die 5% eigenlijk gewoon nog steeds niet goed in de vingers uh, hebben. Uh -huh. Ik zeg zelf wel eens, het is eigenlijk net als stoppen met roken. Hè? Dat, uh, iedere poging die je opnieuw waagt om eraan te gaan, die vergroot de kans dat het gaat lukken. Dus ik denk dat we gewoon eigenlijk op, opnieuw een rondje moeten lopen om de mensen waar de verzorging staat nog niet zo goed voor werkt. Uh -huh. En dat zijn er niet zoveel, maar daar zijn we wel veel tijd aan kwijt en veel geld aan, uh, aan kwijt. En bovendien helpt het niet. Belangrijk natuurlijk. Nou, laten we daar nog
1: eens uh, een poging wagen om te kijken of we dat beter kunnen doen. Denk je dat die 5% een wetmatigheid is? Dat het over 10 of over 20 jaar nog steeds 5% van de mensen is... voor wie maatwerkoplossingen nodig zijn?
2: Ik denk, het, ik denk het eigenlijk zelf wel. Ik baseer het echt op helemaal niks anders dan dat ik dat denk, mm -hmm. persoonlijke opinie. Ik denk wel dat het zo is en dat is een beetje, nou ja, een soort van zorgelijk... Uh, in de samenleving is natuurlijk alles uh, flex en tijdelijk en weet ik het wat. Ik denk wel dat er meer mensen een soort van at risk zijn... Mm -hmm. om tot die groep te gaan behoren. Want je weet, vandaag je, behoor je zeg maar tot de werkende middenklasse, maar je weet niet zeker voor sommige mensen of dat over zes maanden ook zo is. En alleen die onzekerheid maakt misschien al dat je ja, dat je uh, op een gegeven moment uit het lood geslagen kan worden. Maar ik ja, zie niet dat
0: die, dat die groep groeit of zo. Ja. Ik uh, heb ondertussen een beetje mee staan schrijven met datgene wat jullie delen. En wat mij opvalt, is dat jullie eigenlijk allebei aangeven: gezondheid is leven en het is niet het tegenovergestelde van ziekte. En daarvoor zijn randvoorwaarden als mentaal welzijn en bestaanszekerheid. Heel erg belangrijk. Jullie geven ook allebei aan dat het gesprek extreem belangrijk is. Marianne hier geeft aan dat het is lastig om in gesprek te komen terwijl dat gesprek juist helpt. En waarbij jij aangeeft, Ilke, uh, dat problemen, op het moment dat je meerdere problemen voor jezelf hebt, dan komt die bureaucratie er vaak nog bij. Nou hebben jullie als instituut van publieke waarde vier, vijfduizend individuen geholpen waarbij het systeem ja hebt laten zeggen in plaats van computer says no. Daarmee red je eigenlijk mensen. Complimenten daarvoor. Um, en de wedergeboorte van de mensen begint eigenlijk bij verbeelding. Geloof dat het bestaat, terug naar start. En dat doet me een beetje denken aan het spelletje Monopoly. En het lijkt wel, uh, bij Monopoly zit iedereen aan één kant van het bord. Uh, terwijl jij Marianne nu ook zegt, ja we hebben veel meer een integrale aanpak nodig. Uh, iets waarbij mensen weer echt terug bij start zeggen, nou, ik ga er weer een vol rondje tegenaan. Door die hoorde van hotels die ik toch niet kan betalen.
1: Nou is het verschil dat je bij Monopoly altijd al wel naar de gevangenis gestuurd wordt, ja. maar nooit terug naar start.
0: Wel verder naar start. Monopoly is het enige spel waarbij de verademing is dat je naar de gevangenis mag. Ja. Dat is wel even <laughs> iets anders dan de praktijk. En, uh, nou, en, en ik hoorde je nog zeggen, Eelke, uh, zoeken naar het begin van het bolletje wol. Ik zou uh, heel graag willen zeggen dat mensen, uh, andere mensen gaan helpen, zoeken naar het stukje tape op het uh, plakbandje, hè, als je hem kwijt bent. Simpelweg omdat je dan weer het cadeautje kan inpakken voor iemand dat leven heet. En uh, boodschap aan alle hulpverleners en incassanten. Je kunt wel zoveel vragen stellen als je wilt. Het antwoord op die ene vraag is echt belangrijk. Wat heb jij nodig? En dan is het antwoord snel. Als mens gezien worden, bekeken met liefde. Niet als een bolletje op een telraam.
1: Nou, wat heb je dat weer fantastisch samengevat, uh, Cedric. Had ik je niet na kunnen doen. Marianne, dank je wel voor je verhaal. Eelke, ook dank voor je verhaal, voor jullie voorbeelden. We gaan ervan leren.
0: Lieve luisteraars, ik ben benieuwd wat dit gesprek heeft losgemaakt bij jou. Laat het ons weten via LinkedIn. En als je het op ideeën brengt, mail dat dan naar denkmee@vgz.nl. Dank jullie wel jongens. Tot de volgende.